0: Hallo? Paz do Senhor, é, não sei quantos que, que estavam aqui na semana passada, na semana passada nós falamos sobre os espias, os 12 espias, quem lembra que semana passada falamos sobre os 12 espias e essa semana a gente vai dar continuidade falando sobre as muralhas de Jericó, quantos aqui conhecem a história das muralhas de Jericó, levanta a mão, Todo mundo conhece, tem até louvores que falam, né? vem com Josué, luta em Jericó e a história das muralhas sendo derrubadas é uma das mais famosas e, na verdade, a história das guerras de Josué, essa se torna mais importante. Mas vamos estudar um pouquinho como... Como chegou a esse ponto? Porque se assim, nenhuma vitória ela acontece do nada, entende? Existe sempre uma preparação, existe sempre o um caminho a ser percorrido. Pode colocar. A história ela começa com quando os filhos de Israel mandam dois. Para espiar a terra e eles vão espiar, e eles voltam com aquele resultado negativo, falando que que a terra era boa e tudo mais, mas que não não poderiam subir. E aquilo entristece o coração do Senhor. E aquelas pessoas que que fazem o coração esfriar eles sentem um peso e decidem subir contra contra os Amorreus pelas suas próprias forças. Só que Deus fala assim, olha, não vá, porque se vocês forem, vocês serão derrotados, porque eu não estarei no meio de vocês. E, mais uma vez, o povo de Israel não escuta, sobe e é realmente derrotado e volta. Dessa vez eles voltam derrotados, é, sabendo que Deus havia rejeitado eles e Deus manda eles ficarem em Cades Barneia, uma uma região e eles ficam em Cades Barneia e em Cades Barneia eles ficam por muito tempo porque Deus faz uma promessa Deus fala assim ó nenhum deles entrarão na terra que eu prometi aos seus pais então assim Cades Barneia acaba se tornando um lugar é, de uma lembrança ruim, é um lugar onde o povo estagnou, é um lugar onde uma geração inteira morreu para que outra geração fosse levantada e é um lugar onde reinou o comodismo. Ficaram lá em casa de E a gente, a gente percebe que muitas vezes isso nas nossas vidas acontece sempre, porque, por um motivo ou outro, nós acabamos ficando no comodismo, né? deixamos a vida passar e ficamos no comodismo e, muitas vezes, as coisas, as oportunidades vão passando e a gente está naquele comodismo e a gente não quer sair daquilo, porque eu acho que aquilo ali é até onde eu posso chegar. Às vezes foi uma decepção que houve, é, Muita, eu costumo dizer que quando a pessoa vive uma vida fora dos caminhos do Senhor, ele cria na sua própria mente, que eu chamo de um mundo das ilusões. E nesse mundo das ilusões, as pessoas é, projetam um mundo onde na cabeça dele tudo vai dar certo, mas, na verdade, tudo ao seu redor está dando errado mas ele se esconde atrás desse desse mundo das ilusões. Quando ele ele começa a perceber que isso não está dando certo e que ele está começando a entrar numa numa depressão, aí muitas pessoas vão para o lado das drogas para poder continuar alimentando esse mundo das ilusões que a gente projeta na nossa cabeça. E isso faz com que a gente continue parado não temos movimento, não não vemos mudança de vida, às vezes vemos os anos passando, temos 20 anos, temos 30 anos, temos 40 anos, os anos vão passando e nada acontece de diferente na nossa vida. E a gente fica perguntando, olha para trás e fala assim, meu Deus, já passaram-se tantos anos e o que que eu fiz? Por quê? Estamos presos naquele mundo das ilusões que o inimigo aprisiona nossas vidas. E Israel estava nessa situação, eles estavam em Cádiz Barnea. Estavam parados, estacionados. Muitos morreram, muitos ficaram para trás. E toda a promessa que Deus havia feito para aquele povo, todos eles morreram porque não tiveram a fé de continuar fazendo a obra de Deus ou, fazendo, ou obedecendo a palavra de Deus. E a gente percebe que, de todo esse povo, apenas duas pessoas é, perseveram na presença do Senhor, que é Josué e Caleb. O restante fica em Cádiz de Barnea. Só que o povo de Israel precisava entrar na Terra Prometida, porque era uma promessa de Deus e era a obra de Deus. E a gente... Eu até comentei isso na semana passada, Quando Deus tem uma obra a realizar e Ele te escolhe, se você se negar a fazê-la, a obra de Deus vai passar para a próxima pessoa, porque a obra de Deus é feita a qualquer custo. Se eu me negar, a obra de Deus vai passar de mim e vai para o meu irmão. E se ele fizer, ele será abençoado. E foi o que aconteceu com esse povo. O povo que saiu da terra do Egito viu a bênção de Deus passar por eles. Eles morreram no caminho, não conseguiram chegar até o final, pereceram no caminho. Só que agora chega uma nova geração, e essa nova geração precisa avançar. Só que essa nova geração já não tem mais a experiência que a antiga geração tinha. A nova geração não viu o mar se abrir, a nova geração não viu as maravilhas que Deus fez, é uma nova geração. E agora, essa geração nasce em Cades Barnéia. A minha vida sempre foi assim, vou continuar assim, vou morrer assim. Não é assim que as pessoas pensam? Então eu fico pensando que para a nova geração sair de Cades Barnéia, um lugar onde ele estava amontoado lá, parado mas não tinha guerra, de repente, para eles era tranquilo. O que eu vou fazer fora de Cádiz Barneia? Mas a a ordem de Deus é que avançasse. Nesse nesse contexto, quem assume o povo de, de Israel, um segundo slide, por favor, quem assume é Josué. Josué vinha aprendendo com Moisés já há bastante tempo e Josué se torna um homem de guerra necessário para entrar na terra de Canaã. E ele começa a a conduzir o povo rumo à entrada de Canaã. No caminho, eles vão passar pelos Edomitas, pelos Moabitas, por todos esses povos. Mas eu achei uma coisa interessante, quando estava fazendo essa palavra, que Deus fala assim, Próximo slide. Você, Vocês vão passar por esses povos, mas não molestar esses povos. É, é estranho, né? Pai, por que, que Israel não deveria destruir os moabitas, os amonitas? Por quê? Porque Deus havia feito uma promessa a Esaú de que aquelas planícies era dos seus filhos, ou seja, dos moabitas, dos, do, dos filhos de Esaú, dos edonitas, dos moabitas. E Deus fala assim, olha, não pelejei contra eles, porque essa terra é deles. Não é essa terra que eu vou dar a vocês. E aí eu, eu, eu paro para pensar e fico, eu fico pensando, como Deus, ele é muito fiel nas suas palavras. Ele Deus prometeu a terra de Canaã, não prometeu o que estava antes do Jordão. Sim, vai acontecer em alguns momentos que vai haver guerras entre esses povos, Mas isso não vai ser uma iniciativa tomada por Israel, mas sim uma iniciativa tomada por esses povos. Mas a ordem de Deus era, não luteis contra eles, passai pelo seu território e sigai para para Canaã." O que que isso nos, nos, nos mostra? Nos mostra que quando nós temos um caminho a ser percorrido, muitas vezes, é, aparece alvos secundários que a gente acha que, que, de, que deve ser é, combatido ou que deve ser lutado. Mas não é essa a vontade de Deus. Muitas vezes esses alvos secundários nada mais faz do que tirar o nosso foco do nosso real objetivo. Esses alvos secundários muitas vezes é um emprego que vem do nada, você está esperando e aí aparece o emprego, você... Você sente no seu coração que aquilo ali não é de Deus, mas você está desesperado e você precisa ir. E, muitas vezes, aquela porta de emprego te tira da igreja, te dá um esfriamento espiritual. São alvos secundários, são alvos que parecem ser legítimos, mas, na verdade, faz com que você perca o alvo. O alvo de Israel não era a terra dos Moabitas, não era a terra dos Amonitas. O alvo de Israel era atravessar o Jordão e conquistar a terra de Canaã que o Senhor havia prometido para Abraão, Isaac e Jacó. Essa era a promessa de Deus. E o povo segue. No próximo slide, por favor. Ó. Ele fala assim, da mesma sorte, Deus proíbe Israel de fazer guerra contra os filhos de Moab, porque a terra de Moab, Deus havia dado a Ar, filho de Ló, como herança aos amonitas, porquanto Deus havia dado a terra aos filhos de Ló. Mas Sião, rei de Isbom, não permitiu passar por suas terras, pelo que o Senhor entregou Sião nas mãos dos filhos de Israel, como todos os povos desde Ardor até os limites de de Arnon. Além disso, Josué atacou diversas outras tribos no caminho de Canaã, como no caso do rei Og, rei de Bazan. O que que a gente entende com isso? Quando Israel estava seguindo, ele foi passar por algumas terras, uma terra em específico não deixou que ele passasse. Isso a gente vai vai perceber que muitas vezes acontece. Estamos na igreja, temos o mesmo objetivo, temos as mesmas teoricamente temos os mesmos objetivos, mas muitas vezes são levantados nossos próprios irmãos para tentar é, atrapalhar a obra que Deus tem na vida de cada um. Isso não acontece? Acontece. Muitas vezes isso, a, a luta, muitas vezes, ela não vem de fora, ela vem de dentro. E nós temos que estar preparado para isso também. Deus havia dito, ó, não faça guerra contra eles. Mas um desses povos não deixou passar. Então era uma guerra legítima, porque não era um alvo secundário. Na verdade, ele estava tentando interceptar Israel de completar a sua missão, entende a diferença? E isso sim, nós precisamos a cada dia pedir a Deus sabedoria e discernimento, porque são essas estratégias, estratégias, muitas vezes indiretas, que consegue destruir a vida do servo de Deus. Se a gente pegar na história – eu gosto muito de história – se a gente pegar na história, na Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha invadiu a França, a França foi completamente derrotada e a Alemanha entrou na França. Estava lá. Só que uma das maiores baixas que aconteceu para os alemães não foi durante a Guerra de Invasão, foi durante a Guerra de Permanência, porque a França utilizava é, serviços de espionagem e serviços é, de guerrilha que foram muito eficazes contra os soldados alemães. Ou seja, era uma guerra indireta. Não existia um uniforme, não existia um ponto específico. Eles eram atacados por onde eles menos esperavam. Às vezes, nos trilhos que ia levar é, armamento para frente de combate, é, a... A resistência é, francesa às vezes explodia os trilhos. Isso fazia com que a, o reforço não chegava, entende? Isso acontece hoje também. Muitas vezes o ataque ela não vem diretamente para você. Ela vem nas suas linhas de suprimentos. Ela vem te atrasar. Talvez um, uma benção que deveria acontecer em uma semana, se a gente não perceber, acontece um mês, acontece um ano ou não acontece. Depende de, do, do ponto, é, até que ponto nós estamos atentos para tudo isso. Entende? Eu estava eu observando ontem, ontem não, segunda-feira, na Segunda Viva, e aí eu estava até comentando isso com meu filho ontem, que me surgiu uma dúvida em relação a eles, que talvez eu faça essa pergunta na segunda-feira que vem. Eu gostaria de perguntar para eles, pessoal que mora em rua, que que é viciado em crack, que é viciado em bebida, eu queria perguntar se eles têm a ideia ou se eles lembram como tudo começou. Eu vou antecipar a resposta deles. Eu acredito que eles não vão saber me responder como tudo começou. Até uma uma das pessoas que meu filho estava me falando falou assim, ah, teve uma pessoa que bebia muito e a esposa foi embora, acho que foi isso. Eu falei assim, não, a esposa ia embora? foi consequência do que ele bebia. Então não foi onde tudo começou, foi a sequência. Agora, onde tudo começou? Por que que começou? Eu lembro que eu tinha um amigo no quartel que ele usava maconha. E era um garoto que morava em Caraí, tinha uma condição financeira muito boa. E uma vez eu conversando, contei minha história para ele, aquela coisa toda, e perguntei, cara, por que que você usa maconha? Ele falou assim, eu não sei, eu uso, eu gosto. Eu não sei como é que ele está hoje, tem anos que eu não, não vejo, espero que esteja bem. Mas se por um acaso ele tiver migrado na maconha para cocaína e para outras drogas, ele não vai saber responder como tudo começou, entende? Então são essas coisas que vão acontecendo com a gente. A gente vai sendo envolvido, volto de novo à resistência francesa, vai, vai minando você, de uma certa forma, até um ponto que você chega e fala assim, nossa, como tudo isso começou. Só que quando você tem essa consciência, muitas vezes você já está no fundo do buraco. E muitas vezes já não tem nem mais força para sair de lá. Só pela misericórdia do Senhor. Entende? Então, assim, é interessante a gente gente perceber, e eu estava até conversando com o pastor há um tempo atrás, que uma das orações que nós precisamos fazer, e precisamos fazer jejum e tudo mais, é seguir o exemplo de Salomão. A primeira coisa que Salomão pediu foi sabedoria. A gente está preocupado em fazer muitas coisas, em jejuar para que caia a potestade, para que isso, para que aquilo. Mas se nós não tivermos sabedoria, é o princípio de tudo. Porque lá no livro de, de Provérbios vai falar o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se não temos sabedoria, como que eu vou orar para protestar de cair? Porque eu, eu preciso de estratégias para isso. E se eu não tenho a inteligência de Cristo, como que eu vou fazer isso? Eu estou falando tudo isso para vocês verem que chegar até Jericó não foi uma tarefa fácil. Entende? A gente canta, ah, vem com Josué, está em Jericó. Meu irmão, Jericó foi o final de um processo de uma vida inteira. Foi, um, foi o final de um processo, ou talvez o começo de um processo, de uma entrega da vida com Deus. Entende? Então, assim, existe todo, todo esse, é, toda essa, essa preocupação. E ali embaixo eu escrevi assim, é importante ressaltar que isso aconteceu no caminho de Canaã, para ou seja, no Vale do Jordão. Próximo, por favor. No Vale do Jordão. É, embora Israel não fosse... Espera aí. Embora Israel não fosse habitar no Vale do Jordão, ainda assim a margem seria o ponto estratégico. O, que, que, o que, que a gente aprende com isso aqui? Quando Israel passa por esse povo e eles têm que atacar, logo em seguida vem um rei que não faz parte da promessa de Deus, que é o rei Og, o rei de Bazan. E Josué luta contra esse rei e o derrota e acaba com eles ao fio da espada. Mas por que, que isso é importante? Por que que foi importante essas guerras, antes de entrar em Canaã? Simplesmente porque a entrada de Canaã, antes do Rio Jordão, seria o ponto de partida para um ataque principal a Jericó. Agora imagine em termos estratégicos, em termos militares, você pega uma força considerável e vai atacar Jericó. E no momento que você está atacando Jericó, esses povos vêm e atacam o seu acampamento. Entende? Então, assim, o que eu eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, quando nós temos um alvo, nós precisamos seguir, sim, mas precisamos resolver tudo né, no caminho disso. Não podemos deixar pecados para trás, porque quando estivermos lá na frente, esses pecados vão vir a ser apontados sobre as nossas vidas. E, muitas vezes, esses pecados podem ser determinantes para acabar com a nossa vida espiritual. Entende? O inimigo, ele é estrategista. Ele, eu não sei quantos quantos milhões de anos a a humanidade vive, mas ele vem aprendendo durante todo esse tempo. O que nós sabemos hoje, ele sabe muito mais em termos de estratégia e tudo mais. A inteligência que que Deus deu aos homens, vocês não acham que o diabo aprendeu com isso também? Com certeza. Então, assim, não se iludam pensando que o diabo, ele, ele não tem estratégias eficazes. Tem, sim. E se nós não tivermos a sabedoria do Espírito Santo, nós vamos perecer. Então, assim, precisamos seguir? Precisamos seguir. Mas a nossa vida tem que estar resolvida a cada passo que seguimos. Não podemos encobrir pecado. Sabe por quê? Porque se acontecer isso, a gente vai ver lá na frente, depois que eles derrotam Jericó, Acã pega algumas coisas e leva para o seu acampamento. E essas coisas que Acã leva para o seu acampamento foi determinante para a derrota do povo de Israel junto ao povo em Ai. O povo foi derrotado, se você olhar estrategicamente, foi uma coisa ridícula. Não tinha como Israel ser derrotado. Mas Deus pesou a mão. Por quê? Porque alguém abriu uma brecha gigantesca. E detalhe, as vitórias que Josué teve ao longo do caminho não foi pela força dele. Foi porque Deus estava com ele. Então, assim, no momento que Deus o abandona, uma, um pequeno e efetivo inimigo conseguiu fazer um estrago grande nas fileiras de Israel. Entende? Então, assim, nós precisamos seguir, mas precisamos estar coberta a cada passo que que, que vamos seguindo, porque se não fizermos isso, pode, pode não, vai acontecer que os nossos pecados pode nos derrotar, nos derrotar lá na frente. E Josué, sabendo disso, ele derrotou todos os inimigos que tinha antes de entrar em Canaã para poder lhe fazer um ataque tranquilo. Ele não precisava se preocupar com a retaguarda. A retaguarda estava coberta, já tinha sido tudo resolvido, já estava tudo tranquilo. Agora é só seguir em frente. Precisamos resolver a nossa vida diante de Deus. Pecados, precisamos confessá-los. Precisamos pedir o arrependimento. Para quê? Possamos seguir e seguir em vitória. Próximo, por favor. Com a morte de Moisés, Josué assume a liderança e a tarefa de entrar em Canaã. Ele precisava dominar as cadeias de montanhas de Canaã. Feito isso, teria uma vantagem estratégica na região. Aquelas... aquelas Não, volta, por favor. Não, volta. Aquelas cadeias... Volta. Isso. Aquelas cadeias... Na verdade, a... A estratégia de Josué era dominar aquelas cadeias. De posse daquelas, daquelas montanhas, ele teria uma, uma, uma superioridade estratégica na região. Esse, esse princípio de estratégia é utilizado até hoje. Até hoje é utilizada essa estratégia. Você domina uma... A gente chama, chamava de cota, né? Você domina uma cota e essa cota é seu ponto estratégico. Por quê? você está no alto e você tem a visão de todo o campo. Mas para ele chegar lá, ele precisava passar por Jericó. Agora vem um grande problema, enfrentar Jericó. Só que é interessante que quando eles estão se preparando para enfrentar Jericó, e se a gente for ler no livro de Levíticos, a gente vai ver que antes de tudo isso acontecer, Moisés vem, adverte o povo, relembra novamente todas as leis, relembra novamente todas as promessas de Deus. Depois disso, Deus faz novamente um novo pacto com Israel. Por quê? Porque a geração anterior havia morrido e havia uma geração nova. Deus faz um novo pacto com essa geração. Logo depois disso, Josué chama todos os homens e faz a circuncisão de todos os homens a circuncisão mostra que havia uma aliança do homem com Deus. Então, assim, os homens estavam fazendo uma aliança com Deus. Olha só, toda essa preparação para atacar Jericó. Tem toda essa preparação. Logo depois disso, eles celebram a Páscoa. Depois de, todo esse, de tudo isso, agora sim, vamos atacar Jericó. E quando eles chegam em Jericó, eles... Dão de cara com uma muralha antes disso, eles têm que atravessar o Jordão. Desculpa, próximo slide: por favor. Antes disso, eles têm que atravessar o Jordão. E aí acontece o primeiro milagre. Na, na, sob a liderança de Josué, o Jordão ele se abre. Quando a arca de Deus é, pisa na, na, na margem do rio Jordão, o Jordão se abre e o povo passa em terra em pé em pé enxuto. Ali já estava mostrando: olha, o nosso general é sobrenatural. A partir de agora, nada segura a gente. Nós nos santificamos, nós fizemos o conserto com o Senhor, nós estamos fazendo a vontade de Deus. E uma coisa que parecia ser boba, mas Deus mostra assim: ó, pode ser simples, mas eu vou mostrar para vocês. Vocês vão passar aqui, ó, em terra seca. Eu vou abrir o Jordão para vocês passarem. E eles passam em terra seca. Eu fico imaginando a, o, como o coração daquele povo começou a ter como é que eu dizer. Confiança. Eles começam. Cara, ah, nós somos invencíveis. Com, com, com o Senhor dos Exércitos somos invencíveis. Não tem como nós perdermos. E aí eles atravessam e dão de cara com Jericó. Passa dois, por favor. Mais um. Mais um. Estou de cara com Jericó. Como está muito claro, não dá para vocês enxergarem. Aquilo ali é a parte de cima da muralha de Jericó. Ela media 3 metros na parte de cima. Isso para vocês verem como que a muralha era uma coisa forte. 3 metros. Sei lá, 3 metros acho que deve dar daqui até a Adriana mais ou menos. De grossura da, da muralha. Ela media 3 metros e meio de separação e um quilômetro de circunferência. Era um quilômetro em volta. Próximo, por favor. Aqui a gente tem mais ou menos a visão. As paredes em torno eram de 9 metros. Está vendo? 9 metros de altura. Era praticamente uma cidade intransponível. Não tinha como você... Eu acho que naquela época nem existia armas suficientes para derrotar isso aqui, porque eu acho que aquelas catapultas foram inventadas depois. Eu acho que não existia arma que conseguia derrotar isso aí. Mais uma, por favor. Essas são parte das escavações feitas hoje lá em Jericó que ainda mostram. Ó. Aquilo ali, esses tijolos, eram tijolos que eram secados ao sol, ou seja, o troço era duro igual pedra. Tá vendo? As bases... Da, da coluna, olha a grossura que era. Era coisa muito forte. Próximo. Aqui também mostra mais uma parte da escavação. E o que que, que que Josué faz? Josué manda espias para a cidade para poder relatar tudo que, que via, tudo... É, o que como acontecia lá, para poder trazer essa informação para Josué. E aí, esses espias, eles são descobertos. É interessante que eu coloquei ali embaixo, ó, observamos que os espias apenas relatam o que viram, não dão sugestão estratégica de como, como no caso dos dez espias. Entendeu? Os espias foram, a missão deles era o que Tudo que vocês vê traz para mim, só, não quero opinião. Deus é conosco e acabou. Não quero opinião. Só me fala tudo que vocês viram. O que foi diferente dos dez espias que eles foram, viram, trouxeram o relato e deram o seu parecer. É impossível subir contra aquele povo. Entende, entende a diferença de, desses espias para os dez espias? Quem dá o veredito das coisas não é um homem, é Deus. É ponto final. Não tem conversa. A gente... Qual qual o problema? Traz o problema. Esse é o problema? Ok, vamos orar porque quem vai dar a palavra final é Deus. Eu não vou dar veredito nenhum. Quem dá é Deus. E aí, os espias vão, a gente já conhece essa história, chegam lá, eles são descobertos. Raabe, que era uma prostituta, ela ela protege esses dois espias, né? depois ela ela consegue colocar uma corda para que eles eles fugissem, aquela coisa toda. Eu estava ouvindo alguns relatos sobre, sobre Raabe e eu acho interessante. Teve um, eu acho que foi um general na Segunda Guerra, falou assim, a, falou assim em relação a Raabe, é, Raabe deveria ser fuzilada por ter traído o seu povo. Esse foi o, o pensamento dele. Mas eu fiquei pensando, eu falei assim, nossa, ela, ela traiu o povo, do seu povo, aquela coisa toda. Mas eu fiquei pensando, quando quando Jesus fala assim, olha, vocês têm que temer não aos homens, mas quem pode lançar o seu corpo e sua alma nas profundezas do inferno. Entende? E o mais importante que eu acho, que eu eu aprendo com com a Raabe, é que ela teve essa percepção e uma uma outra coisa que eu acho interessante, que ela sabia da da força que as muralhas tinham. E ela acreditou que o povo de Israel ia vencer, ia destruir. Não uma coisa interessante de se pensar? A fé dessa mulher. Talvez uma fé que muitos dos israelitas que pereceram no deserto não tiveram. Ela sabia na cidade que ela vivia, ela sabia de como era fortificada, ela sabia da altura, ela sabia que era intransponível e talvez ela pode ter até presenciado outras guerras que tentaram invadir e não conseguiram. Só que dessa vez ela falou assim, não, dessa vez isso aqui vai ser destruído. E o Deus realmente está com esse povo. Eu quero me converter a esse Deus. Mas entende a fé dessa mulher? Às vezes a gente passa direto por por algumas situações na na Bíblia que a gente não para para meditar. Ela teve mais fé do que aqueles dez espias anos atrás. E era uma mulher incrédula, uma mulher que, que, que não servia a Deus, mas... Ela teve fé. E isso foi predominante para salvá-la. Ela e sua família. E aí, Deus fala assim: olha, vocês vão rodear durante seis dias as muralhas. Eu fico imaginando, por que seis dias? Né? Vão rodear seis dias e no sétimo vão rodear sete vezes. Na verdade, são sete. Teria que rodear sete dias. Eu fico pensando, por que sete? Não poderia ser um dia só? Não poderia Deus chegar e acabar logo com aquilo tudo? Por que sete? E aí eu fiquei pensando de... Amã, quando vai mergulhar no Rio Jordão, que tem que mergulhar sete vezes também, eu fiquei pensando, nossa, sete, o que que significa? Significa a perseverança que nós precisamos ter. Deus pode mudar nossa vida agora? Sem sombra de dúvida. Mas será que estamos preparados para isso? Será que buscamos a Deus apenas para ser abençoado ou buscamos o abençoador? Deus quer saber disso. E aí ele coloca algumas tarefas. Ó, oh, Seis dias vocês vão rodear. E eles obedecem. O povo de Israel obedece. Seis dias rodeando, rodeando, rodeando. E aí no sétimo dia, no sétimo dia, é interessante, passa mais um. Que no sétimo dia, ele fala assim: ó, no sétimo dia, é, o dia mais importante, Josué, Josué levantou de madrugada, quando ainda raiava ao alvorecer. E aí, essa, essa parte que, quando Josué levanta antes, do, antes de, de, de amanhecer, isso me fez lembrar, quando eu estive lá em Israel, que os rabinos intensificavam a oração quando já estava prestes a amanhecer porque tem uma palavra que diz que devemos tomar posse da alva e eles fazem isso até hoje eu não sei se fazem por causa disso ou se por causa de um outro mandamento mas Josué já fazia isso ele tomou posse da alva ele acordou antes do sol nascer porque era o grande dia da batalha entende como como ele tinha comprometimento com as coisas de Deus e aí ele acorda de madrugada e ele vai e a Palavra de Deus diz que eles rodeiam e depois tocam o chofar e todas aquelas muralhas elas são destruídas para a glória do Senhor. É, passa mais um, por favor. Porque está é, escrito assim, Pois o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco a beleza, é, por vós, contra os vossos inimigos, para vos salvar. Ou seja, quando aquelas muralhas elas são derrubadas, mostra o poder, o poder de Deus. Mas o mais interessante disso tudo, deixa eu passar aqui, passa, acho que são três, por favor. Para frente. Mais um, mais, mais, mais um, mais um. Aí. Essa foi uma, uma reconstrução que eles fizeram diante de estudos que eles comprovaram que os muros caíram de dentro para fora. Entende? Numa guerra normal, os muros têm que cair de fora para dentro. Se eu eu uso alguma coisa para derrubar um muro, ele tem que cair de fora para dentro. Só que eles caíram de de dentro para fora, mostrando que Israel não teve... não, não teve participação para derrubar um muro. Isso, isso aqui são, é, é, uma, é uma reconstrução arqueológica. Volta um pouco, por favor. Por esse cara, que é um alemão, Charles Welling. Ele, que foi um, do, um dos primeiros, em mil, acho que foi 1800, alguma coisa, que começou a estudar as ruínas de Jericó. Né? E ele fala até assim, é, de um modo geral, os resultados de nossa escavação neste local nos permitiram dizer que, está, que esta montanha de Entulho resulta de um acúmulo de uma antiga fortaleza que existia neste lugar. Então, assim, não é apenas uma história, não é apenas uma fábula. Existem comprovações arqueológicas de que isso aconteceu. Talvez eles podem falar, ah, foi um terremoto, e foi, pode ter sido um terremoto, mas foi um terremoto que Deus criou para derrubar. E o mais interessante, foi um terremoto localizado, porque Israel, que está do lado de fora, ninguém morreu, ninguém foi afetado. Foi um terremoto localizado, entende? Como é que Deus é soberano? Por mais que a ciência tenta, tenta desqualificar Deus, eu falo, tá, foi um terremoto, mas foi um terremoto localizado. Por que, que o povo de Israel não morreu? Por que, que só as muralhas Por que que só o objetivo de Israel foi alcançado nesse terremoto? Porque o terremoto foi feito por Deus. É simples assim. Entende? Então, assim, a própria própria, ciência, ela comprova que Deus é soberano. E quando eu fui fazer algumas pesquisas sobre Josué, a gente gente vê que na comunidade científica, por mais que eles tentem desqualificar, eles admiram a história de Josué, porque é algo grandioso. E, assim, é tão tão grandioso que tem um outro episódio que acontece, que as pessoas, que provavelmente a ciência nem quer entrar muito nesse relato, porque é mais difícil de explicar, quando Josué fala assim, ó, sol, detenha-se, lua, pare, e o sol e a lua, para. Entende? A a, a ciência tenta até não entrar nesse mérito, porque é mais difícil ainda de, de, de de explicar, porque se o sol para, a terra para, o universo para, tudo para, por causa da palavra de um homem. Olha a intimidade desse homem com Deus. Entende? Então, assim, são essas coisas que vai, que vai mostrando que nós precisamos estar servindo a Deus. E aí, vendo mais algumas escavações, passa dois, por favor. Uma coisa me chamou muito a atenção. Aí. Ó, nas escavações, está escrito assim, foram encontradas provas de que grãos não foram saqueados, e o que seria comum em uma invasão militar. Isso prova que a palavra de Deus está correta até nos mínimos detalhes, porque Deus disse para Josué, destruir Jericó e não levar nada de lá. E a prova está aqui até hoje. Eles acharam... o é, vasos que ainda continha mantimentos. Claro, o mantimento já estragado e tal, mas estavam lá os mantimentos. Ou seja, Israel invadiu, destruiu as muralhas, foi lá, fez o que o Senhor mandou e a prova está aqui até hoje. Entende? Então, assim, quando você percebe que a palavra de Deus ela não é apenas uma, uma história para fazer uma criança dormir, você percebe o poder de Deus, você fala assim, nossa, é um milagre a muralha ter caído e é um milagre ter esse negócio até hoje para os estudiosos comprovar que a Palavra de Deus tem razão de fato. Entende? Porque assim, se a gente pensar que Israel estava vindo de Cades Barneia, que não tinha agricultura, que não tinha nada, qual seria o principal objetivo quando você invade uma cidade? Claro, seria é, saquear a comida daquele povo. Porque, afinal de contas, o exército está atacando, mas tem uma retaguarda cheia de mulheres, crianças e velhos para ser alimentado. Entende? Só que Israel não precisava disso, porque Deus alimentava o povo com maná que vinha do céu. Entende? Então, assim, era apenas obedecer, só isso. Deus só quer isso de você. Obedeça. Primeiro, peça sabedoria. Depois, obedeça. É isso que Deus quer. E aí... E uma outra coisa interessante, próximo, por favor. Uma outra coisa interessante que Josué amaldiçoou aquela aquela cidade e essa cidade ela é ela é ruína até hoje. Nada foi construído depois disso. Você vê em vários outros sítios arqueológicos de cidades que foram destruídas que depois criaram-se novas civilizações. Você vê lá é, Jerusalém, que foi destruída, depois foi criada novas civilizações. Roma foi destruída, depois criaram novas civilizações na Grécia. Mas essa cidade em específica nunca mais foi construída, porque Josué amaldiçoou e disse, maldito seja quem, quem construísse. E eu acho que os caras levaram isso a sério, porque ninguém mais construiu mais nada lá. Está lá em ruínas até hoje. Então, meus, meus irmãos, é o que, que nós aprendemos com tudo isso? Nós aprendemos que, para chegarmos a um objetivo, existe todo um processo que a nossa vida precisa passar. Entende? Josué passou por todo, por todo esse processo. Só que isso não era a vitória final. Essa era a primeira vitória de Josué. Josué teria novas vitórias, teria vitórias mais para frente. que Talvez a gente comente isso nas nas próximas quartas-feiras, a gente fale um pouco mais sobre o Josué, mas essa foi a primeira, a primeira vitória, de fato, que Deus ali operou o milagre. E e o mesmo Deus que operou o milagre lá na vida de Josué, que operar na vida de todos nós aqui. A única diferença nossa para Josué é o que o próprio Deus aconselhou Josué, ser forte, ser valente, e eu serei contigo. E hoje eu digo para vocês, para nós, vamos ser fortes, vamos ser valentes e vamos vencer, porque o Senhor dos Exércitos, o Deus Poderoso, está do nosso lado. Amém? Amém. Glória a Deus. Toda palma seja dada ao Senhor Jesus Cristo. E a honra também.